0: Vai, 3, 2, 1 eccoci qua eccoci qua Diego un'altra volta stiamo raggiungendo una frequenza e un'assiduità che mi sta preoccupando
1: Quasi, quasi bimestrale
0: siamo diventati creativi quasi
1: bimestrale creativi. O, o forse ormai abbiamo, abbiamo preso il via
0: come tutte le persone anziane stiamo perdendo le nostre inibizioni esattamente
1: slate vergogna
0: e, e senza
1: vergogna infatti in questo momento per voi che ci ascoltate da casa siamo in mutande no, non, non è vero. vero non è vero assolutamente no. allora Paolo senti eh, facciamo un attimo un recap della situazione sì. Siamo a gennaio, quindi sì. si, si è, siamo in piena stagione agonistica sostanzialmente, sì. si è avviata e abbiamo noi come team alcuni impegni all'orizzonte, e, mh, quindi eh, appuntamenti agonistici che seguiremo.
0: E sì, poi febbraio, si parla febbraio, di febbraio in ta- intanto
1: di febbraio, poi marzo eh, ci si prepara, ci sono, Esatto, ci sono delle cose all'orizzonte per cui ci dobbiamo preparare. E dal punto di vista invece più internazionale più Beh,
0: adesso, mh, la settimana prossima, eh, credo si svolgerà. No, credo si svolgerà l'Europeo di jitsu brasiliano. Che penso che si, i BJCF, penso che sia l'evento europeo di maggior richiamo sì. e di maggior successo,
1: ok? Favoriti eh, pronostici,
0: eh, Beh, mh, non ho visto esattamente tutta quanta la Uh, l'elenco dei partecipanti delle cinture, eh, nelle cinture Nere Adult ma insomma ce ne sono dovrebbe essere presente addirittura Amica Calvao se non sbaglio okay. e, e il figlio di Cobrigna Kennedy, ma- ma- Kennedy Machel. insomma ce ne sono diversi i nomi dovrebbe essere una bella vetrina e poi bella ovviamente
1: eh, a ridosso già cioè, immediatamente successivamente al alla competizione potremmo fare una puntata per una Una
0: sorta di commento commento. come
1: abbiamo fatto in passato insomma Insomma,
0: Mm. oltretutto come al solito per queste gare, eh, per queste competizioni oltre alla presenza di eh, tutta una serie di atleti di rilievo e di spessore che poi fondamentalmente eh, sono la vetrina dell'evento eh, ci sono poi migliaia e qui si parla quest'anno non so esattamente il numero degli iscritti e quanto è arrivato ma credo che abbia superato i 4.000, 5.000 saranno sui 4.000, 5.000 iscritti credo non voglio dire stupidaggini eh, dovrei controllare Sì, sì, no, no, è, si parla è veramente di qualche migliaio che come pensai sono atleti, master mm-hmm. delle categorie, le cinture colorate per lo più
1: che, che formano il grosso il grosso di questo sport cioè eh, diciamo l'utente medio l'utente medio è un uh, mi, mi viene l'agonista da, medio l'agonista medio è un uh, eh, maschio mh, intorno ai mh, 35 anni,
0: 45 mh,
1: addirittura io sì. sarei sceso 30 addir- 30 40
0: dai, 30, 40 30, 40
1: 30, 40 e che arriva da altri sport, che...
0: mediamente inesperto, Sì, cintura blu, bianca, blu, bianca, viola blu
1: e viola, che già, già, viola. Cominciano, già cominciano a diminuire come numero, certo. me, almeno mi sembra come eh, osservazione così.
0: Beh, mm. Ne abbiamo parlato, insomma abbiamo dedicato diverse puntate a cercare di sviscerare le motivazioni per cui un certo tipo di praticanti appunto di quella fascia poi rappresentano il perché su perché rappresentano insomma lo zoccolo duro fra virgolette dell'agonismo del jiu-jitsu brasiliano grandi assenti
1: grandi assenti chi ci può essere grandi assenti i eh... bambini
0: <ride> hai
1: ragione infatti no era eh, da, da, da quel punto di vista che volevo prendere tutto questo discorso in realtà perché stavo pensando Mica Calvao? 19 anni.
0: Mar- sì, credo adesso 18, 19, ne abbia 19, 20, eh, forse: 19, 20, va, va per i 20, diciamo,
1: e stiamo parlando ovviamente non più di amatori, chiaramente, no, ma di atleti professionisti. Al di...
0: top del, della catena alimentare senza
1: entrare in tutto il discorso dei no, no, vari no. scandali, eccetera, eccetera. I
0: ruotolo idem con patate. 21, siamo... 21. No, no, siamo tutti quanti intorno ai 20, non superano i 20, credo. Eh italiani. E questo è un grosso problema, sì, effettivamente è un grosso problema. Il uh, l'età anagrafica delle cinture nere italiane è mediamente più alta di quella del resto del mondo. Eh, non ho Certo, ci sono ovviamente delle eccezioni, ci sono ci sono delle cinture nere che sia in passato sia nel presente hanno raggiunto. Non voglio fare nomi perché no, sai certo, quando certo. parliamo della realtà italiana, cerco sempre di
1: rimanere distaccati rimanere distaccato. Giustamente. Per,
0: insomma, di, per non creare polemiche che poi non esistono in realtà. No, no, assolutamente, però di, ci sono, però diciamo che sono effettivamente poche, decisamente poche. Ecco. Mentre e... eh, in altre realtà in genere, vediamo che ci sono delle dei personaggi che raggiungono la cintura nera eh, arrivati, a, a, arrivati a maggiore età.
1: All'età, diciamo, anni, legalmente richiesta per...
0: Esattamente, per l'età test... legalmente richiesta dalla federazione per poterla ottenere. Mm-hmm. Eh, dopo aver, appunto, ovviamente praticato per almeno una decina d'anni.
1: Quindi si parla di una... Eh, diciamo, una addestramento, un training che inizia molto molto presto esattamente come avviene diciamo
0: nell'età che io ritengo sia l'età più opportuna per l'addestramento tecnico Mm finalizzato poi al proseguimento perché se noi parliamo di eh, attività motoria fine a se stessa ovviamente possiamo parlare anche di fasce d'età precedenti anche dai 4 ai 6, 7 senza okay. problemi. Dalla la diciamo motricità che, di base eh, diciamo che il, la, la, un certo tipo di consapevolezza eh, anche nel bambino interviene in età scolare, okay.
1: corrisponde
0: grosso modo, con le eccezioni dovute al sesso e appunto alla soggettività, uh-huh. che non possono ovviamente essere. Mh,
1: non se ne può negate, prescindere, certo.
0: però, comunque in generale diciamo che corrispondono più o meno con le fasce d'età scolare alle quali siamo abituati normalmente, elementari, medie e scuole superiori. Già nella fascia, nella fascia scolare, quindi nella fascia delle elementari, delle, da, diciamo dai 6-7 anni in poi, inizia ad esserci, iniziano a formarsi i presupposti perché quel... Uh, quell'atleta, mm-hmm. eh, quel giovane atleta, quel giovane... Quell'atleta in formazione. L'atleta in formazione, col tempo, qualora vengano fatte le opportune... Cioè, qualora vengono seguiti gli opportuni percorsi, poi si possa trasformare in un giovane atleta, nel senso stretto e anagrafico del termine, quindi non in un bambino con delle prospettive, ma in un giovane agonista eh, che e... già intorno ai 16, 17, 18 anni può... Capire se eh, ci sono delle prospettive a un livello, diciamo, molto più alto. Questo, ovviamente, parliamo in, in linea generale
1: dello sport. Esatto, eh. esatto questa era perché secondo me, questo il discorso che stiamo cercando di affrontare va eh, distinto, ma almeno mi sembra che vada distinto tra eh, l'atleta. Eh, che è tale perché lo sport nello specifico può trasformarsi in una opportunità professionale penso a tutti i vari eh, bambini, eh, adolescenti che sognano di diventare calciatori e frequentano le varie scuole calcio eccetera eccetera con l'ambizione per la stragrandissima maggioranza poi tradita di diventare professionisti eccetera eccetera e quello è un discorso. L'altro discorso che forse è più anzi che è più interessante è lo sport in particolare lo sport che pratichiamo noi come trasforma più nello specifico il giovane praticante accompagnandolo nel percorso di crescita.
0: Allora eh, qua andrebbero fatti due distinguo, mm. andrebbero fatti dei, dei distinguo, innanzitutto c'è uno specchio deformante all'interno nella nostra società che ovviamente rifle, riflette appunto l'andamento di società trainanti dal punto di vista culturale come quella americana e non certo. solo che vede nello sport fondamentalmente uno sbocco professionale. Mm-hmm. Eh, di un ovviamente di praticanti che rappresenterà forse nello, con stime ottimistiche lo, lo 0,5 eh, lo, 0, sì, 0,1 sì. Per cento, lo 0,1% lo 0,1% mi convince per cento più. di chi pratica ecco. Eh, e diciamo che comunque tende proietta i, i, i bambini, i ragazzi parliamo di bambini più che di giovani parliamo di bambini, bambini. e ragazzi sì, sì. tende a proiettare la pratica dei bambini e dei ragazzi con una prospettiva che eventualmente con un filtro sempre più un setaccio sempre più stretto porterà alla selezione di un professionista sia esso un professionista nel senso stretto del termine sia esso un campione olimpico perché di professionista si parla Certo, non ci prendiamo in giro De da Damo che si è rivoltato, s'è voltato e si è rivoltato nella tomba diversi giri ha fatto sì, e non sì. penso che qualcuno si sia scandalizzato, insomma questo è un dato di fatto. Dall'altro lato, al di là dello specchio deformante, la realtà è che la maggior parte delle persone che si approcciano alla pratica o che portano i loro figli a praticare un qualsiasi sport indipendentemente dalla nostra disciplina non lo fanno per allevare un futuro campione ma lo fanno perché lo sport di di fatto poi come abbiamo visto nel 99,9% se e quando viene praticato per tutta la vita, in senso molto lato, è una pratica amatoriale, una pratica dilettantistica con o senza agonismo che quindi prevede tutto quanto un percorso e quindi secondo me di quello che ci dobbiamo preoccupare, cioè di quello che poi di fatto al di là delle deformazioni culturali eh, è quello che interessa al grosso della popolazione uh-huh. è come parlare di fitness ma non è che le persone vanno in palestra perché vogliono partecipare alla selezione di Miss Italia certo. eh, lo fanno perché vogliono stare bene perché vogliono stare in salute perché si vogliono vedere bene allo specchio vogliono essere performanti vogliono tutta una serie di, 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 di opzioni ecco parliamo di quelle ma per parlare di quelle dobbiamo parlare anche del fatto che magari nel nostro sport purtroppo Vuoi per una questione storica, intesa proprio come evoluzione dello sport nei nostri nei paesi, nei, nei paesi europei uh-huh. perché non credo che nel restan- nei restanti paesi europei la situazione sia molto differente dalla nostra. Vuoi per una questione proprio di gioventù, tra virgolette, del nostro sport. Eh, manca manca quella, quell'anello di connessione secondo me che porta il praticante bambino a diventare ragazzo e poi giovane e poi adulto e poi master eventualmente non non si è ancora formata quella quella catena continua
1: sì, è vero nel senso che ci se ne rende conto eh, tutti i giorni che si viene in palestra e ci si ritrova in mezzo a persone più o meno tutte coetanee con quella rara eccezione di qualche ragazzo che eh, vuoi un po' per fortuna, per tigna, eccetera, eccetera rimane e cresce piano piano e e quella è la parte più bella, secondo me, almeno a mio modo di di vedere ma è in parte una deformazione professionale nel senso che... eh, alla fine vedere il percorso di crescita di una uh, di una persona, un bambino, una bambina che ti sei cresciuto e che eh, diventa, come dicevi tu, un adolescente, un giovane adulto, sempre eh, impegnato in questa attività indipendentemente dai risultati. Probabilmente è eh, non lo so, uno degli obiettivi che dovrebbe avere questo. Uh, questo lo sport, non questo in particolare. Sì,
0: allora eh, mi piace sempre ragionare su due piani, sono d'accordo con te. Eh, bisognerebbe capire, eh, guardando i due estremi del, del fenomeno, mm-hmm. eh, co- qual è la situazione, come dovrebbe invece essere, almeno secondo il nostro parere, mm-hmm. il nostro umile parere. Eh, Com'è la situazione? La situazione è che ci sono degli enti che organizzano lo sport, delle figure, enti, mh, organizzazioni a vario titolo, mo non entriamo nello specifico dello, dello status legale, okay. eh, che organizzano lo sport. E poi ovviamente c'è eh, il tutore legale del minore, il genitore, <ride> esatto. che porta il bambino a, a praticare all'interno delle varie associazioni sportive che sul territorio Provvedono a erogare
1: erogare il servizio servizio.
0: (ride) adesso bisognerebbe da un lato c'è una bisognerebbe agire appunto sul sui genitori cercando di far veicolare un messaggio preciso su quali sono quali sono gli scopi, gli obiettivi e e l'utilità di un certo tipo di pratica Mm che a mio avviso ultimamente è troppo vincolata a dei messaggi sensazionalistici come eh, insegna a tuo figlio a non essere vittima di bullismo come no? Ecco, come questa no. è una cosa che sinceramente mi fa rabbrividire, lo devo dire onestamente tant'è vero noi abbiamo un corso per i bambini qua in palestra da noi questo è un messaggio che non abbiamo mai propagandato nei social perché personalmente non lo ritengo un messaggio valido È ovvio che che un giovane che pratica uno sport da combattimento, uno sport di lotta Mm e che forma il suo carattere e forma la sua volontà attraverso la disciplina, attraverso il sacrificio, in senso buono e ottimo del termine, eh, nella pratica sportiva, ha anche i mezzi tecnici per difendersi da un'aggressione fisica. E i mezzi, appunto, psicologici, mentali, caratteriali per non subire un'intimidazione o tutta quanta una serie di problematiche che sono legate al bullismo, o se le subisce, ovviamente le subisce in maniera, diciamo, con le spalle larghe, Mm con una corazza più dura, Più più
1: attenuata. Sì, sì, sì.
0: Ma non è per difendere i nostri figli dal bullismo che portiamo i bambini a scuola. E il bullismo è come tutte le forme di violenza un qualcosa che va combattuto alla radice Certo. Cioè, questa ovviamente è una mia personale interpretazione della cosa così come i scorsi di difesa personale per le donne cioè vanno, vanno non dico educati va affrontato il problema dell'aggressore non va, tra- non va militarizzato l'aggredito certo, certo. Eh, questa è un- una prospettiva culturale che oltretutto deforma e svilisce gli obiettivi più nobili, nobili e più eh, sostanziali strutturali del, delle discipline marziali e discipline di combattimento e non solo diciamo
1: infatti parlavi adesso di eh, formazione attraverso scusami un attimo ecco vai, vai, solo
0: il secondo la, Segu- giusto, l'altro giusto, l'altro giusto. punto di vista, senza che lo andiamo magari a affrontare subito, però l'altro punto di vista è organizzazioni sportive che erogano un certo tipo di attività, come le, pro- come le ag- accorpano, come le aggregano, perché ci sono due forme di aggregazione, mm-hmm. chi fa eventi solo per i bambini ma li trasforma in eventi minoritari, mm-hmm. inseriti diciamo, in maniera minoritaria in un, ca- in un calendario prevalentemente dedicato, come abbiamo visto, agli ad atleti, adulti. master, e eh, adulti e master sì. e chi invece fa una sorta di carrozzone nel quale vediamo eh, partecipare nello stesso tipo di eventi bambini dai 2 ai 99 anni Eppure quella è una cosa diciamo che secondo me lascia il tempo che trova comunque magari questo lo affronteremo in una seconda
1: in un secondo sì. in sì,
0: traccia sì, sì, sì. scusami se ti ho interrotto no figurati
1: quello che è... Mi sembra che eh, se ha la naturale eh, la naturale direzione del discorso che stiamo facendo, poi alla fine può sembrare banale, ma in realtà è interessante ragionarci sopra è proprio questo discorso della formazione di un uh, di un individuo che è al di là della, uh, della scuola ok al di là della eh, quindi mh, di quella trasmissione culturale di tutta una serie di strumenti che eh, si danno per assodati siano eh, fondamentali per partecipare al consesso civile ecco al di là di questo eh, viene iscritto ad un qualsiasi a qualsiasi corso sportivo per acquisire un Qualche tipo di eh, competenza che va nella direzione di un miglioramento della volontà, di un irrobustimento della capacità di affrontare eh, tutta una serie di difficoltà, frustrazioni, sconfitte. Guarda, Eh,
0: allora, eh, proprio ieri ieri leggevo un'intervista a Jung che parlava della eh, volontà, della capacità volitiva. E, e di quanto questa facesse e dovesse far parte eh, fondamentalmente della formazione dei giovani occidentali in, lui faceva ovviamente, parliamo, contesto, se dobbiamo contestualizzare storicamente certo, certo. la prospettiva di Jung, ne faceva una sorta di psicologia comparativa con la psicologia primitiva, uh-huh. i popoli primitivi che a suo dire erano privi di quel concetto di volontà individuale mm-hmm. che spinge l'individuo all'interno di una società che non è totale, quindi una società complessa come la nostra, dove la volontà appunto è frammentata, e non, si, non ci si muove come un corpo unico. Certo, okay? ma ognuno diciamo è immerso in un mare caotico e l'addestramento volo- la, alla volontà è imprescindibile perché un soggetto arriva- arrivato all'età adulta abbia il senso del dovere, il, nel, il, un senso del dovere individuale, cioè un qualcosa che spinge all'esecuzione di un'azione che non sempre è detta, è, 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 è volta a una ricompensa. Mm-hmm o comunque non, eh, se volta una ricompensa è in qualcosa che comporta un sacrificio prolungato oppure insomma, è
1: dilazionata nel tempo come ricompensa oppure arriva ad essere anche non autoconservativa pensa a semplicemente andare a recuperare un bambino che sta attraversando la strada e rischiare tutta di... tutta una
0: serie di cose che nel, senza entrare nello specifico certo, poi certo. dopo mh, se entriamo nello specifico entriamo in un discorso di ordine morale no? questa cosa... Diciamo che è un addestramento alla volontà, un mm-hmm. addestramento all'espressione della personalità, del carattere, eh, de, ma proprio mh, parliamo, non parliamo, della, delle, non parliamo dell'espressione del ecco, forse mi sono. Eh, sono parliamo proprio di una funzione procedurale, okay. eh, Di qualcosa che ti mette in grado di eseguire un'azione,
1: okay, okay.
0: Di essere una persona che. Eh, viene sottratta da, dall'indeterminazione dal, dall'apatia viene sottratta da non è una questione di esprimere se stessi in termini creativi
1: no, 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 no. cioè sm- smontata, decostruita la parte che potrebbe sembrare più filosoficheggiante, più, eh, come dicevi tu, tendente all'etica, rimane appunto un qualcosa di strettamente
0: pratico. È un po' come comprare un computer e mettere un sistema operativo. Mm Cioè creare un sistema operativo che ti permetta di essere funzionale okay. poi la maniera in cui tu esprimerai questa funzionalità è un qualche cosa di differente Sì, sì,
1: sì, okay. però
0: è eh, po' come creare dei procedimenti operativi per mettere in pratica una volontà individuale non so se ho espresso un concetto troppo astratto
1: non, io riesco a seguirti poi sarà a vedere se riescono a seguirci anche le persone che ci ascoltano l'idea però che mi sembra eh, interessante è che dopo tutto questo discorso che abbiamo fatto comunque l'obiettivo finale è quello di eh, mh, mh, eh, aiutare la formazione di una persona che comunque sta bene cioè di una persona Certamente. che riesce a
0: funzionare ti ancoro meglio il discorso oh. tu hai fatto prima un, con- un confronto con la scuola sì. la scuola se, da sempre è, diciamo, la stella polare della formazione nelle, nelle scuole, mm-hmm. nelle scuole di sport, no? Scuola, scuola di sport. Esatto,
1: sì. E sì. Perché,
0: ovviamente, perché come tu, come, essendo un campo in cui si è molto scritto, molto studiato, molto osservato, e eh, molto elaborato, è sicuramente un punto di riferimento fondamentale quando si parla di formazione e pedagogia. Certo. E fino a qua tutto a posto. Ma qual è? Qual è la differenza sostanziale nella gestione di una classe, dovrebbe essere la gestione di una classe di bambini e ragazzi e la gestione di una classe di bambini e ragazzi a scuola? Parliamo di regole. Mm Cioè le regole a scuola vengono insegnate, trasmesse, ma vengono calate Mm dall'alto. Cioè tu entri all'interno di un'istituzione scolastica e sai che si chiama scuola dell'obbligo la devi fare, ci devi andare te lo dice tuo padre, te lo dice tua madre entrano in gioco altri altro tipo di meccanismi quando tu entri in una scuola di sport ci sono delle regole da rispettare, da imparare, dei regolamenti uh-huh. da imparare, da rispettare ma la parte fondamentale dello sport è imparare a condividere le regole cioè c'è una condivisione, io e te lottiamo con un certo regolamento, e fra di noi c'è la fiducia reciproca nel fatto che entrambi crediamo nello stesso set di regole. Quindi è questa la formazione anche: è questa una formazione anche alla volontà e alla condivisione. Eh, perché fai un qualche cosa che non ti va di fare? Qual è il motivo che ti spinge a fare un qualcosa che non ti va di fare? Yes. La volontà.
1: Esattamente quella.
0: <ride> e questo è un addestramento, fra virgolette, fra virgolette eh, non coercitivo.
1: Esatto. Sì, sì, assolutamente. mi m- 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 hai fatto venire in mente, m- 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 proprio adesso che ne parlavi, eh, m- è funzionale anche e no, non voglio fare una, così, uno sproloquio uh, stupido, però, eh, in una situazione come mi sembra ok, mi sembra sia quella in cui ci ritroviamo a vivere, in cui bene o male i confini dell'individuo sono sempre più uh, inattaccabili e stare sulla materassina e fidarsi dell'altra persona dicevi adesso eh, tutti e due ci fidiamo di rispettare eh, lo stesso regolamento stiamo facendo quello sport decidiamo con quale regolamento per esempio lottare io mi, eh, mi fido del fatto che tu non commetta un'azione al di fuori di quel regolamento che non aspettandomela può causarmi un danno ma mi fido di te cioè, di un teo impersonale, ovviamente di te non mi fido affatto perché.
0: Perché siamo all'interno di un recinto sacro.
1: <ride> esattamente. dicevamo prima. Esattamente. È un
0: qualche cosa. Certi termini ormai fanno storcere il naso perché sembra che uno stia facendo, non so, un corso di teologia, mm. mentre invece è una questione di interpretazione della realtà che tutti alla fine abbiamo in maniera conscia o meno. Eh. Eh, però abbiamo già, abbiamo già elencato tre fattori fondamentali educazione alla volontà uh-huh. attraverso l'educazione alla volontà si forma il carattere e la personalità in secondo luogo eh, con altri elementi l'educazione all'adesione a un set di regole fiducia nella appunto fiducia nel, nella, nella eh, condivisione, condivisione di questo, di questo set sì. Sono, mi sembrano già, già tre motivi essenziali per portare un bambino a praticare una disciplina come quella delle, di una disciplina, una disciplina lottatoria
1: una disciplina marziale non solo sì. ma anche,
0: anche adesso siamo, siamo rimasti un po' sul generico eh? certo 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 che pre- scavalcano la problematica spicciola del bullismo
1: eh? tra l'altro scavalcano anche quel eh, diciamo quel aspetto puramente nozionistico di quello che viene eh, inevitabilmente trasmesso a scuola, è molto più difficile intendo dire, è molto più difficile desumere quello che stiamo dicendo adesso da una lezione di storia o di educazione civica, è molto più immediato eh, e di facile apprendimento pratico farlo sul campo sportivo, nello specifico sulla materassina.
0: Sì, diciamo che hanno degli obiettivi formativi complementari. Eh sì, sì la metterei
1: così, sì, giusto, giusto, giusto.
0: Di fatto uno non sostituisce l'altro, però è fondamentale la formazione dei bambini e dei ragazzi all'interno della, de, 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 dell'ambiente sportivo, è una cosa molto importante. Oltretutto, se torniamo a, un discorso, se torniamo a un, discorso, eh, un discorso che facciamo prima, non può esserci pratica seria, sana e ehm, non, che non sia schizofrenica uh-huh. se non c'è un collegamento anche cronologico fra cioè chi inizia da bambino e prosegue Fino a poi diventare un giovane adulto, indipendentemente dal fatto che poi sia un diciottenne che ha prospettive professionali come Galvao, o piuttosto che un diciottenne che magari deciderà di praticare lo sport a livello amatoriale perché magari vuole fare l'avvocato o vuole fare l'ingegnere nucleare, però ama lo sport e vuole continuare. Sarà comunque un'ottima cintura nera che magari continuerà a partecipare alla vita della palestra impegni lavorativi e familiari permettendo con un'assiduità che non è quella del professionista ma che garantisce allo sport una prospettiva
1: di longevità, di
0: longevità allo sport mm-hmm. non solamente all'individuo quindi diciamo che è un discorso che di pianificazione anche collettiva dell'azione sportiva
1: sì la... quella che si crea è una Diciamo un, micro, ecco, un microcosmo, mettiamola un circolo
0: virtuoso, un
1: circolo virtuoso che consente la uh, continuità di un microcosmo all'interno del quale le persone possono entrare e senza la coercizione di, di, eh, di qualsiasi natura essa sia, eh, propria di eh, altre realtà eh, più. Eh, impegnative da un punto di vista eh, etico morale ne permette la continuata esistenza nessuno di noi è un singolo individuo quando sale sulla materassina noi siamo grandi è facile rendersene conto è è più facile rendersene conto permettere di di farlo capire ad un ragazzo una ragazza dai 8 9 10 anni
0: sì, poi eh, fondamentalmente ti ripeto: al di là di, del, del pippone che ho sparato prima sulla formazione,
1: oggi sul pippone volontà, non, ci oggi o, oggi eh. non ci siamo oggi trattenuti. Non eh. non oggi non ci... ma lo sapevamo che non, ci sarebbe, no, no. non avremmo
0: avuto remore. Siamo partiti Eravamo in pronti quarta, a tutto pronti a tutto. però Dicevi. diciamo che fondamentalmente il pregio maggiore. Della, della pratica in giovane età degli sport di, lo, di lotta e la condivisione delle regole uh-huh. è proprio qualcosa di fondante perché non appunto come hai detto tu non è un qualcosa di coercitivo è un qualcosa che viene assimilato naturalmente insieme alla pratica perché senza regole non esiste la pratica sportiva e questo
1: l'abbiamo detto tante volte è, 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 è quella che forma...
0: è condivisione fra me e te dello stesso set di regole ecco perché Parafrasando il doping il mm-hmm. demonio, mm-hmm. tra virgolette, e mm-hmm. la, e perché, perché è una trasgressione delle regole significa un, infrangere un tacito accordo, venire meno alla fiducia che io ho di te eh, e, e che, che tu th- hai di me.
1: E che tutti e due abbiamo del, del regolamento.
0: Del regolamento, e quindi sì, eh, questo è un qualcosa che eh, se è interiorizzato in un'età sensibile non solo ai, ai gesti motori perché mm-hmm. troppo spesso si pensa all'età sensibile come un'età sensibile solo allo sviluppo di capacità mm-hmm. atletiche, coordinative, certo. eccetera eccetera. No? E che fa le, le cosiddette fa, eh, fasi d'oro no? l'età mm-hmm. d'oro in cui i bambini diventano dei fenomeni diventeranno dei campioni sì, non, c'è solo, non, non, non si acquisisce solo quello in quelle fasce d'età, anzi forse si acquisisce qualcosa di ben più importante che di una semplice capacità coordinativa o...
1: Di un gesto atletico eseguito alla perfezione, si si ottiene una persona appunto funzionale all'interno di una realtà più grande va bene, senti, Basta. fermiamoci qua
0: Penso ci stiamo intristendo in
1: speriamo che, che le prossime volte qualcuno faccia qualcosa di incredibilmente stupido venga beccato con i pantaloni calati a qualche gara così possiamo parlare di quello ma possiamo già adesso anticipare che la prossima puntata sarà sul? on road esattamente anzi
0: on the train
1: esatto torna core grappling podcast on the train the rail road podcast esatto road to Bologna in questo caso però Bologna quindi rail
0: rage co- podcast
1: <ride> sarà una ti trad-
0: prometto che picchierò De Simone in diretta eh, in una cabina no
1: vabbè ma, aspetta magari a seconda di come va la gara no, eh. prima durante prima. e dopo ottimo ciao Paolo
0: ciao Diego